0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Cá estou eu novamente, é, gravando de madrugada, curiosamente né? E começando um novo projeto meu, que é o de leituras Pretendo ler livros aqui pra vocês é, Eu Tô com plano de ler todos da trilogia de cinco livros do Guia do Mochulho das Galáxias, do... Douglas Adams, mas de início, como é algo introdutório, eu vou ler o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Só pra introduzir mesmo, pretendo ler um episódio, um capítulo por episódio, sabe? E este é o primeiro episódio, né? E daí eu vou começar a leitura e é um teste, sabe? Depois eu vou ler outras coisas Mas a ideia agora é terminar de ler esse livro Eu vou pular agrade os agradecimentos Porque Tipo, são muitos E é basicamente ele agradecendo E depois tem alguns comentários de algumas pessoas sobre o livro Mas, tipo, quando você puder ler o livro Físico, PDF Você vai poder Ver isso, né Eu vou pro prefácio Porque é bem legal Porque é de um... vocês vão ver <risos> Eu vou ler o prefácio aqui e, e talvez dê tempo de ler o primeiro capítulo. É, não serão, serão episódios mais longos que o normal, eu acho, porque é uma leitura, né? E eu tento, como eu disse, tentar ler um capítulo por episódio. Este talvez fique mais longo porque eu vou ler o prefácio e tentar ler o primeiro capítulo. Aqui, prefácio. Crescer como pessoa de cor na África do Sul do Apartheid na década de 1940 não era nada agradável. Principalmente se você era brutalmente lembrado da cor de sua pele a cada momento do dia. Depois de ser espancado aos 10 anos por jovens brancos que o consideravam negro demais e em seguida por jovens negros que o consideravam branco demais, era uma experiência humilhante que poderia levar qualquer um à vingança violenta. Fiquei tão indignado com essa vivência que meus pais decidiram me levar para a Índia E me deixar por, alguns, por algum tempo com meu avô O lendário Ramandas Karamachand Gandhi Para que eu pudesse aprender com ele a lidar com a raiva A frustração, a discriminação e a humilhação que o preconceito racial violento pode provocar Naqueles 18 meses aprendi mais do que esperava Hoje, meu único arrependimento é que eu tinha apenas 13 anos e ainda por cima era um aluno medíocre. Se eu fosse mais velho, um pouco mais sensato e pensasse mais, poderia ter aprendido muito mais. No entanto, as pessoas devem se contentar com o que recebem e não ser demasiado gananciosas, uma lição fundamental no modo de vida não violento. Como poderia esquecer disso? Uma das muitas coisas que aprendi com meu avô foi a compreender a profundidade e a amplitude da não-violência e a reconhecer que somos todos violentos e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Com frequência, não reconhecemos nossas violências porque somos ignorantes e é a respeito dela. Presumimos que não somos violentos porque nossa visão de violência é aquela de brigar, matar, e espancar e guerrear o tipo de coisa que os indivíduos comuns não fazem. Para me fazer compreender isso, meu avô me fez desenhar uma árvore genealógica da violência, usando os mesmos princípios usados nas árvores genealógicas das famílias. Seus argumentos era, seu argumento era que eu entenderia melhor a não violência se a compreendesse e reconhecesse a violência que existe no mundo. Toda noite ele me ajudava a analisar os acontecimentos do dia. Tudo que eu experimentava, leira, vira ou fizera aos outros e a colocá-los na árvore sobre rubricas físicas. A violência em que se tivesse empregado força física, ok, sobre rubricas físicas. A violência em que tivesse sido empregada força física ou passiva. A violência em que o sofrimento tivesse sido mais da natureza emocional. Em poucos meses, cobri uma parede de meu quarto com atos de violência passiva, a qual meu avô descrevia como mais insidiosa que a violência física. Ele explicava que, no fim das contas, a violência passiva gerava raiva na vítima, que, como indivíduo ou membro de uma, de uma coletividade, respondia violentamente. Em outras palavras, é a violência passiva que alimenta, a fornalha da viol violência física. Em, ração, em razão de não compreendermos ou analisarmos esse conceito, todos, esses, todos os, esfor os esforços pela paz não frutificam ou alcançam apenas uma paz temporária. Como podemos apagar um incêndio se antes não co cortarmos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Meu avô sempre enfatizou de forma eloquente a necessidade da não violência nas comunicações, algo que Marshall Rosenberg vem fazendo de modo admirável há muitos anos, em seus escritos e seminários. Li com considerável interesse seu livro Comunicação Não Violenta, aprimorando seus relacionamentos pessoais e profissionais, e fiquei impressionado com a profundidade do trabalho e a simplicidade das soluções. A menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, como diria meu avô, nenhuma mudança jamais acontecerá. Infelizmente, estamos todos esperando que os outros mudem primeiro. A não-violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã. Nem é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Trata-se, isto sim, de impossível atitudes positivas em lugar de atitudes negativas que nos dominam. Tudo que fazemos é condicionado por motivações egoístas. Que vantagem eu levo nisso? E essa constatação se revela ainda mais verdadeira numa sociedade esmagadoramente materialista, que prospera com base num duro individualismo. Nenhum desses conceitos negativos leva à construção de uma família comunidade, sociedade ou nação homogênea. Não é importante que nos reúnamos nos monumentos de crise e demonstremos patriotismo agitando a bandeira? Não basta que nos tornemos uma superpotência construindo um arsenal que possa destruir várias vezes este mundo? Não é suficiente que subjuguemos o resto do mundo com nosso poderio militar, porque não se pode construir a paz sobre alicerces de medo. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros. Em vez de sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas e gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. É comum ouvirmos as pessoas dizerem, este é um mundo cruel, e se a gente quer sobreviver também tem que ser cruel. Tomo humildemente a liberdade de discordar de tal argumento. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Recomendo entusiasticamente entusiastica, este livro e a aplicação do processo de comunicação não-violenta que ele prega. É um primeiro passo significativo para mudarmos nossa comunicação e criarmos um mundo mais compassivo. Arun Gandhi, fundador e presidente da... MK Gandhi Institute for Non-Violence é, Minha pronúncia é realmente muito ruim eu Acho que agora tem um poema Palavras são janelas Abre parênteses Ou são paredes Sinto-me tão condenado por suas palavras Tão julgada e dispensada Antes de ir preciso saber Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com água ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim, há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Ruth Bermeyer. Eu acho que vai dar tempo ler sim o primeiro capítulo, já que deu 10 minutos só. Vamos de primeiro capítulo, então. É, do fundo do coração, é, o cerne da comunicação não violenta. O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. Baixa o rosa. Introdução. Acredito que é de nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Assim, durante a maior parte da vida, tenho me preocupado com duas questões o que acontece nos desliga de nossa natureza compassiva, o que acontece que nos desliga desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas. E inversamente, o que me permite, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas. Minha preocupação com essa questão começou na infância por volta do verão de 1943, quando nossa família se mudou para Detroit. Na segunda semana após nossa chegada, eclodiu um conflito racial, que começou com um incidente no parque público. Nos dias seguintes, mais de 40 pessoas foram mortas. Nosso bairro ficava no centro da violência e passamos três dias trancados em casa. Quando terminaram os tumultos raciais e começaram as aulas, Descobri que o nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor de pele. Quando o professor disse meu nome durante a chamada, dois meninos me encararam e perguntaram com veneno, Você é geek? Eu nunca tinha ouvido aquela palavra e não sabia que algumas pessoas a utilizavam de maneira depreciativa para se referir aos judeus. Depois da aula, os dois estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Desde aquele verão verão de 1943, venho examinando aquelas duas questões que mencionei. O que nos permite, por exemplo, permanecer sintonizados com nossa natureza compassiva até nas piores circunstâncias. Pense em pessoas como Ed que continuou compassiva mesmo quando sujeita às grotescas condições de um campo de concentração na Alemanha. Na época, ela escreveu, Não é fácil me amedrontar, não porque eu seja corajosa, mas porque sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer. E foi isso que, eu realmente, e foi isso que realmente importou hoje de manhã. Não que um jovem oficial da Gestapo contrariado tenha gritado comigo, mas sim que eu não tenha me sentido indignada antes, tenha sido verdadeira compaixão e desejado perguntar. O senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada? É, ele parecia atormentado e obcecado, mal-humorado e fraco. Eu gostaria de ter começado a tratá-lo ali mesmo pois sei que jovens dignos de penas como ele se tornam perigosos, tão logo ficam soltos no mundo." Ed Hilson, um diário. Enquanto estudava os fatores que afetam nossa capacidade de nos mantermos compassivos, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica da comunicação, falar e ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa compaixão natural floresça. Dom... Denomino essa abordagem comunicação não-violenta, usando o termo não-violência na mesma acepção que, atribu... que lhe atribuía Gandhi, referindo-se a nosso estado compassivo natural quando a violência houvesse afastado do coração. Embora possamos não considerar a violência, a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para outros ou seja para nós mesmos. Em algumas comunidades, o processo que estou descrevendo é conhecido como comunicação compassiva. Em todo este livro, a abreviatura CNV será utilizada para se referir à comunicação não-violenta. CNV, uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Ok, eu meio que terminei a introdução. E aí começa a outra parte, né? Uma maneira de concentrar a atenção. Eu vou deixar para o próximo episódio, porque já estamos em 15 minutos aqui. De qualquer forma, peço desculpa pros, pelos meus inúmeros erros de, da leitura, dicção e tudo mais. É, esse foi o primeiro que eu gravei, sabe? Então eu tô pegando o jeito ainda, me acostumando. Espero que nas próximas eu esteja melhor. Mas é isso. Eu acho que eu vou gravar o próximo episódio já agora. E já vou postar dois episódios de uma vez. Obrigado por escutar até aqui.